0: Тюменский добровоз.
1: Мы тебя раскочегарим.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наш добровоз отправляется от станции Тюмень по всей России. По состав сегодня я, Александр Гусев, за пультом помощник машиниста Борис Халин. С 28 по 30 августа 2023 года в Тюмени прошел Открытый образовательный реабилитационный форум, будущее за нами. И сегодня у нас в гостях его организатор Юлия Бушнева. Юля, привет. Привет. Юля, я бывал на многих форумах, и на меня форум произвел огромное впечатление по своей организации по своему масштабу. Расскажи, как проходила подготовка?
1: Подготовка проходила как обычно, как и всегда. Мы готовимся к мероприятиям со всей ответственностью. Собралась определенная группа, команда организаторов, с которыми мы думали над тем, чем наполнить мероприятия, над программой форума. Хочу здесь отметить, что наше руководство в лице председателя Тюменской областной организации ОС Галины Александровны всегда нас поддерживает. С этим человеком очень легко работать. Она всегда адекватно воспринимает все идеи, все молодежные запросы. Поэтому с ней всегда происходит такой конструктивный диалог. И всегда мы находим какую-то общую точку, очень легко с ней работать. И с ней, и с секретарем нашим Юлией Валерьевной Лазовской. Это человек, который не только занимается делопроизводством, но она видит каждого члена общества, каждого молодого, активного человека и всегда живет в обществе по поводу организации цель была такая чтобы в этом году ввести что-то новое и мы остановились на том чтобы завести в это мероприятие военно-патриотическое направление. То есть изюминкой нашего форума стал военно-патриотический квест.
2: Откуда эта тема взялась? Вообще,
1: когда мы совещались на эту тему с ребятами, у нас произошла такая беседа, что на сегодняшний день вообще в нашем обществе наблюдаются такие провалы, пробелы в военно-патриотическом воспитании как и детей, так и молодежи. И об этом знают все, конечно же, это не секрет что много упущено. И сейчас мы, к сожалению, пожинаем плоды вот этих вот провалов. И решили внести лепту свою в то, что сейчас возрождается. Это все да, государственные программы, сейчас очень активные военно-патриотические центры, подготовки молодежи и детей. Ну и мы решили тоже <завести>, завести на форум такой вот квест, чтобы как-то восполнить то, чего не доставало ранее молодежи, какие-то направления, не то чтобы военного дела, да, но патриотического воспитания, там, о любви к родине, чтобы молодые люди узнали об истории нашего Отечества, о тех героях, которые сражались за нашу с вами свободу сейчас. Ну, поэтому решили это сделать. И еще один момент, то, что... У нас такого еще не было на форумах, то есть у нас были творческие конкурсы, различные мастер-классы по информационной безопасности, также в квест включались какие-то тренинги психологические. Но вот военно-патриотического направления у нас не было, поэтому у нас вот такой первый опыт, и я думаю, что он все-таки пришелся по душе всем формчанам.
2: Скажи, как давно в Тюмени проходят форумы?
1: Первый форум у нас прошел в 2017 году. Тогда главными организаторами стали супруги Ирина и Артур Алиевы. Я сейчас не помню, что было тогда, но тоже было очень интересно. Это был первый опыт. Форум был не так масштабен, как в этом году, но старт был. Поэтому мы сейчас каждый год проводим форумы. В те моменты, когда нас подкосил ковид, мы делали форумы дистанционные, также проходили мастер-классы, какие-то площадки, но все это было онлайн. Тоже было достаточно интересно, но людям не хватало живого общения. Поэтому, слава богу, все пришло в норму, и мы сейчас встречаемся на площадках очно.
2: Скажи, вот так форумы давно достаточно проходят? И легко выбирать было бы тему для первого форума. Как вы ищете темы для форума, для того, чтобы всем было интересно? Может быть, проводится какой-то опрос или что вообще происходит?
1: Да, да, Саша, я хотела, кстати, об этом сказать. Действительно, в этот раз, когда мы решили завести военно-патриотическое направление, мы думали об этом. Сначала посоветовались с Галиной Александровной, она дала нам добро. И мы поговорили с потенциальными участниками форума, будет ли им интересен вот этот вот квест, допустим. да. Все приняли с таким воодушевлением эту идею, потому что мы ну, рассказывали, что там будет, да, чем будет наполнен этот квест, какие будут площадки. И все ребята были только «за». И когда мы отправляли положение в другие города, их это очень заинтересовало, поэтому в этом году у нас был очень такой масштабный форум. Собралось более ста человек из не только городов Тюменской области, но и приехали ребята из других областей. Город Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Ханты-Мансийский автономный округ. Поэтому вот так. У
2: меня есть с чем сравнивать. Я уже говорил, что я бывал на многих форумах. И я обратил внимание на то, что все работало как часы, все было отлажено, и многим регионам, наверное, стоило бы поучиться, как удалось добиться такого высокого качества организации форума.
1: Ну, Саша, это, опять же, все-таки подготовка, да, длительная подготовка. Мы задолго начали об этом думать. И благодаря, наверное, команде, в которой были люди ответственные. Активные, легкие на подъем. Благодаря четко слаженной работе. Ну, еще раз повторюсь, нашему руководству, которое нас поддерживает. А поддержка от руководства – это очень-очень важно. Ну, поэтому мы стараемся не упасть в грязь лицом, да, оправдать доверие Галины Александровны.
2: Ну, то есть получается, что все вот, наши слушатели должны понимать, что нельзя взять и такое огромное мероприятие собрать где-то на коленке за там пару-тройку дней. Нужна подготовка, да?
1: Да, конечно, Саша, подготовка нужна. Мало того, что придумать идею, да, разработать как-то все будет, нужно договориться со специалистами, с теми, кто подключается к нашему форуму. Это сторонние организации. В этом году это был детский военно-морской центр Аллы Парус, Федерация спорта слепых. Ну и наши постоянные партнеры это специальная библиотека для слепых. Ну и все остальные специалисты, которые присутствовали на диалоговых площадках. Ну, то есть, да, нужно было договориться со всеми, продумать программу, чтобы было это интересно, и по времени все это предусмотреть. Поэтому да.
2: Давай тогда о партнерах поговорим подробнее, насколько давно идет сотрудничество с этими партнерами. То есть, потому что... Ну, была заметна их помощь в организации, в проведении, на каких-то площадках, где они участвовали?
1: Ну да, в первую очередь я хочу отметить, конечно, финансовую поддержку, которую нам постоянно оказывает Департамент социального развития Тюменской области. Он каждый год финансирует наши форумы, и от э, департамента присутствовал представитель э, Евгений Валерьевич Горбачев, который также нам рассказывал о э, новшествах социальной сфере партнеры вот еще раз повторюсь это детский военно-морской центр аллы парус он у нас впервые на форуме я думаю что все получилось грамотные руководители которые уже давным-давно работают с детьми с молодежью все-таки сделала свое дело и они были готовы к тому что люди не зрячие и использовали какие-то свои методики показывали рассказывали то есть Брали руки ребят и прямо вот все это происходило тактильно.
2: Ну тут я бы хотел добавить, что более подробно об Аллам парусе вы можете узнать из нашей прошлой программы, где ты как раз беседовала с Дмитрием Анатольевичем Потреба.
1: Да, очень интересный человек патриот, поэтому как нельзя, вот, кстати, он появился у нас здесь, на нашем форуме, он выступил с потрясающими мотивирующими словами на открытии мероприятия, поэтому все произошло так, как нужно было.
2: На форуме было достаточно много высокопоставленных гостей. Расскажи, а насколько поддержка хорошая Насколько легко работать с органами власти в организации таких мероприятий?
1: С органами власти достаточно работать легко. Почему? Потому что уже давно налажены связи с ними, уже давно ведется работа. Это взаимосотрудничество, взаимоподдержка. Также с депутатами областной думы у нас давняя дружба. На этот форум впервые приехали представители социального фонда по Тюменской области, Я думаю, что мы также будем с ними сотрудничать и дальше ну я еще раз повторюсь что это же зависит от руководителя если руководитель грамотно строит свою работу ищет партнеров показывает свою работу что действительно она идет конечно власти идут всегда в ответ на помощь
2: давай тогда теперь уже поговорим о программе форума она была очень насыщенная мне кажется вот каждый каждый участник мог найти что-то по душе она была настолько разнообразна
1: я начну с первого дня это был такой интересный. Информационный день на открытии и закрытие форума выступила. Молодая рок-группа «Шторм». Это единственная рок-группа в нашем регионе, в которой музыканты незрячие и слабовидящие. Все инструменты приобретались по программе, благодаря нашему, опять же, руководству. Здесь есть и клавиши, и барабанная установка, электрогитара и бас-гитара. Ну и микрофоны также у нас все новые, оборудование, на котором очень приятно работать. После торжественного открытия мы сразу приступили к работе. А здесь представители социальных сфер рассказывали о тех законодательных изменениях, которые произошли в текущем году. Затем гости из Москвы, Артур и Ирина Алеева рассказали нам об информационной безопасности, о том, как Нужно и, или совсем не нужно общаться с мошенниками, то есть было все тоже очень важно, интересно. Перед формчанами также выступили наши давние друзья. Это колледж производственных и социальных технологий. Руководитель ресурсного центра колледжа Ирина Александровна Васильева рассказала о том, Какие можно профессии получить, обучаясь в колледже? Наибольшей популярностью сегодня среди студентов с нарушением зрения является такое направление, как адаптивная физическая культура. Популярность колледжа, конечно же, с каждым годом растет, если в прошлом году здесь обучалось 2-3 человека то сегодня здесь 12 студентов с нарушением зрения в блоке посвященном трудоустройству директор предприятия тюмень старт ирина викторовна микрюкова рассказала о возможности трудоустройства на предприятии о том какие программы и какие проекты были реализованы в текущем году одним из таких интересных проектов была программа лаборатория трудоустройства который направлен на профориентацию незрячих тюменцев. Они могли прийти на предприятие, познакомиться с оборудованием, поработать, постажироваться у наставников, у тех ребят, которые сами работают на предприятии. Ну и реализовываются также интересные программы. Они краткосрочные, но тем не менее дают возможность заработать. Ребята, которые имеют полное отсутствие зрения, могут выполнять работу, доступную для них. Они сейчас упаковывают игрушки для различных гипермаркетов. В этом же блоке выступал Артём Астанин. Это руководитель российской школы собак-проводников. Он также приехал на форум к нам впервые. Его выступлению посвящен был целый час. Он рассказывал о том, для чего нужны собаки-проводники, как получить этого помощника, что для этого нужно. Он приехал не один с ним, приехала его сотрудница Мария, и привезли с собой замечательную собаку, которая нам продемонстрировала свои возможности. У ребят была возможность прогуляться с собакой по определенному маршруту. Я думаю, что... Может быть, кто-то заинтересуется и возьмет себе помощники собачку.
2: Мне кажется, Берн никого не оставил равнодушным, да?
1: <связывая> да, да. Берн, помимо того, что вот он на, на протяжении трех дней всегда был на готове, чтобы продемонстрировать, как можно с помощью собаки проводника, куда-то либо направиться на развлекательной части. Он нам показал потрясающий танец вместе с Марией. Все были участники в восторге.
2: Как ты думаешь, а теперь вот после этого все-таки станет больше собак в Тюмени? Насколько я помню, их сейчас штуки три.
1: Да, у нас на сегодняшний день не так много собак, да трое, но. Ну... Здесь, конечно, есть какие-то определенные сложности, но я думаю, что их можно преодолеть. Возможно, да, после этого форума, после вот такой вот информации, после демонстрации собаки, возможно, кто-то, да, и захочет.
2: Еще в этот же день была экскурсия по Тюмени. Что из нее узнали участники?
1: Ну, я хочу сказать, что Тюмень очень красивый город со своим историческим прошлым. На этой экскурсии ребята посетили наши такие достопримечательные места. Набережная наша, которая славится тем, что туда приезжают влюбленные. Есть такая традиция повесить замочек на счастье.
2: Ну, это же единственная в России такая масштабная набережная, четырехуровневая. Мне кажется, каждый, кто приезжает в Тюмень, должен побывать. Да и, в принципе, мне кажется, человек должен побывать в Тюмени хотя бы раз в жизни, чтобы увидеть эти красоты.
1: Да, конечно, Саша. Экскурсия хоть и проходила вечером, но я хочу отметить, что набережная вся у нас горит яркими огнями, очень красиво. Поэтому ребятам не было дискомфорта прогуливаться вечером в темноте. И на мосту было тоже очень здорово.
2: Ну, мне кажется, как раз вечером даже может быть еще и более романтично, потому что при свете дня все оно, ну, выглядит как-то, может, более обыденно, а на мосту ведь подсветка, да, она разноцветная, переливается mm-hmm.
1: постоянно. Да, да, конечно, конечно. Были фотографии сделаны ребятами. Получились тоже очень красивые снимки. Ребята также ездили на аллею сибирских кошек. Эта аллея у нас спроектирована совсем недавно. Посвящена она тому, что в годы Великой Отечественной войны в Ленинград свозили с нашей Сибири кошек с целью защиты Эрмитажа от грызунов.
2: То есть, получается, связь Санкт-Петербурга и Тюмени уже давно наладилась, а не только сейчас в эфире, да?
1: Да, получается так.
2: Мне кажется, как раз коты тогда очень помогли, и благодаря им можно теперь посещать Эрмитаж и что-то увидеть. А так бы, может быть, все бы и съели мыши крысы. Ну mm. давай перейдем ко второму дню. На второй день была очень насыщенная программа. С утра был квест, на котором было очень много станций. Они были все такие разнообразные, интересные. Давай по ним пробежимся вместе со слушателями.
1: Да, давай. Военно-патриотический квест у нас назывался "Марш бросок". Мы хотели так, знаешь, охватить и армейские такие будни, да, чтобы ребята почувствовали, побывали. Ну, как в армии, да, и были там такие станции.
2: Извини, я тебя как раз сейчас перебью. А как ты думаешь, может быть, нашим слушателям, чтобы лучше погрузиться, как раз тоже стоит поискать, не знаю, может, у кого-то есть детский автомат или что-нибудь из каких-то игрушек, а может, у кого-то и настоящее ружье висит на стене, стоит взять или надеть противогаз чтобы как раз слушать и ощущать эту атмосферу квеста, потому что, к сожалению, мы же на радио не можем передать картинку.
1: Да, конечно, если у кого-то есть военная амуниция, то, пожалуйста. Да, у нас были такие станции, огневой рубеж. На этой станции ребята разбирали, собирали автомат Калашникова. Хочу здесь отметить, что изначально у нас была идея, пострелять холостыми патронами, но нам не разрешили, потому что на территории учреждения находились дети. Чтобы их не пугать, потому что неизвестно, чем бы это закончилось, мы не стали. Мне
2: кажется, очень жаль. Мне кажется, это был бы интересный опыт. Вряд ли незрячим людям часто предоставляется возможность где Я
1: согласна, да. Ну, в принципе, если кто-то захочет, детский военно-морской центр «Аллы Парус», он всегда готов принять наших ребят, и там можно будет пострелять. Но, тем не менее, было, да, все равно интересно ощутить вот этот вот у себя автомат в руках, потрогать его, такую холодную сталь... Вот. И я хочу сказать, что не только было интересно мальчикам, но и девочки активно занимались вот этим разбором и сборкой автоматов, поэтому все прошло на ура. Вторая станция у нас была...
2: А, извини, можно я тебя да, еще раз перебью? Хорошо. Ты знаешь, люди прямо так готовились, mm-hmm. об этом было написано в положении, они знали, что будет сборка, разборка mm-hmm. автомата. Mm-hmm. И я накануне вечером вышел на улицу и... Слышут такой разговор. То есть люди обсуждают, как все-таки разбирать автомат, потом они пошли дальше: а какие модели автомата, а какой будет? А вдруг еще пистолет Макарова предложат собрать, разобрать? То есть настолько было бурное обсуждение, надо было уже идти спать. а Они стояли и прямо с пены у рта друг другу доказывали. Один другому говорит: да я, да я сейчас братану позвоню, он у меня служит, он мне четко подскажет, как собрать, разобрать. Знаешь, прямо такая атмосфера, то есть как будто люди уже пришли на станцию и собирают, разбирают.
1: Вот видишь, все таки наша цель была достигнута, что мы заинтересовали людей только своим положением, прочитав вот эти вот пункты, они уже заинтересовались и были готовы к квесту. Но я тогда продолжу о нашем квесте. Была такая станция, оказания Первая помощь имед санбат, то есть мы имитировали ранение бойца, и нужно было ему оказать первую помощь наложение жгутов, бинтов, ну и так далее. Очень интересная станция радиодела. На этой станции с помощью раций можно было передавать тексты, сообщения по средствам азбуки Морзы. Тоже очень интересно. Люди пытались написать слово ⁇ Мама ⁇ Не у всех это сразу получалось, но тем не менее были достигнуты определенные результаты. Я знаю, что и уже после прохождения квеста ребята подходили именно на эту станцию, общались с куратором, который очень все четко, интересно объяснял. Было интересно слушать. А ты побывал на этой станции? Да, я побывала, но только кратко э, забежала. Но я более подробно смотрела трансляцию, которую вели Ирина и Артур Алиев. И вот тогда я, да, прям все это прослушала, все просмотрела. Очень-очень интересно. И даже немного пожалела, что я не осталась там подольше.
2: А азбуку Морзе ты успела выучить? Нет. Очень жаль, а то представляешь, следующий выпуск программы Тюменский добровоз вышел бы азбукой Морзы.
1: Но я обязательно съезжу в детский военно-морской центр Алы Парус, не только освою а азбуку Морзе, но я думаю, все-таки постреляю.
2: То есть и автомат ты тоже научишься собирать и разбирать. Да, да. Расскажи, а еще что было?
1: У нас были еще и интеллектуальные станции, научно просветительский пункт, куратором которой стали специалисты библиотеки. Здесь ребятам предлагалось отвечать на вопросы об исторических событиях нашей Родины, о тех героях Великой Отечественной войны и даже тех, которые сейчас уже стали героями во время специальной военной операции. Цель этой станции была не только какая-то викторина, ответы на вопросы, но и просветительская часть была затронута. Специалисты библиотеки очень грамотно рассказали об исторических фактах, слушали песни военно-патриотические, называли композиторов, авторов этих песен.
2: То есть, получается, была не только все-таки подвижная программа, да, но и нужно было работать с головой, то есть нужно было быть подготовленным к квесту со всех сторон.
1: Да, конечно, помимо библиотечной станции у нас еще была станция строевой песни. Я думаю, название говорит само за себя. Здесь ребята пели, вспоминали военно-патриотические песни, как современные, так и тех далеких военных лет. Очень радостно то, что мы включили в программу этой станции минусовку нашего гимна. И практически все. Ну, хотя бы первый куплет (смех) знали и пели всей командой очень дружно.
2: Ты знаешь, мне как раз посчастливилось вести эту станцию, и я прямо наблюдал, как люди все вспоминают, участники, как они дружно поют, прямо, знаешь, какое-то единение духом. То есть, как говорится, знаешь, там в известной поговорке нам песня строить и жить помогает, а тут нам песня просто играть помогает. Прямо наперебой все так прямо это живо как-то проходило. И еще забавно, что иногда оставалось время, и я спрашивал людей, а знают ли они помимо гимна России гимн ВОЗ? И ты знаешь, оказалось, что знают. Почти все знают гимн ВОЗ.
1: Ну вот это здорово, да. Ну потому что практически на каждом мероприятии, на важном, значимом мероприятии, мы включаем в открытие гимн ВОЗ. Ну он хоть и звучит такой в краткой форме, но все равно <смех> <смех> первые куплеты точно знают. А и последняя станция, которая у нас проходила в спортивном зале, мы назвали ее полоса препятствий. Здесь ребятам предлагалось пройти определенную дистанцию, но не просто так, надев на себя тяжеленный бронежилет. Я его, если честно, еле подняла. Я не знаю, как участники в нем передвигались. Помимо бронежилета, нужно было надеть каску и противогаз. Вот такая вот военная амуниция, военное снаряжение было предоставлено нам. Ребята проходили. Было, конечно, не всем легко, но было интересно.
2: Как ты думаешь, теперь люди готовы к таким ситуациям, если вдруг окажутся острая необходимость зачем-то надеть противогаз и в нем куда-то побежать?
1: Да, я надеюсь, конечно, что такой необходимости не будет, но то, что они ознакомились вот с этими основами, это в любом случае пойдет им на пользу.
2: Это очень здорово. Ну что ж, настало время прерваться, у нас музыкальная пауза, и сейчас вы услышите песню в исполнении Варвары Александкиной "Вперед, Россия". Как раз эту песню Варя исполнила на открытии, и весь зал слушал и аплодировал.
3: Чисто белый, небесно-синий, ярко-красный цвет Не жалея лучших красок, я бью, делаем сны Мы пишем вечную историю нашей страны Ты сильным будь, ты будь милей Пройти сумеем сто путей Но среди них наш путь один Всегда вперед мы победим Мы раскрываем крылья Только ветер нам в спину, за это небо спасибо вперед! Россия, Россия вперед! Много новых историй готовит нам жить. Мы с судьбой готовы спорить, судьба, держись! Ведь для нас были герои и были примеры, мы на них теперь равняемся, и в них мы верим. Будь смелей, пройти сумеем сто путей Но среди них наш путь один Всегда вперед мы победим Мы раскрываем крылья Мы обретаем силы Вперед Россия И только ветер нам в спину За это небо спасибо Россия, Россия вперед! Только ветер нам в спину За это небо спасибо Вперед Россия Россия вперед
1: Тюменский добровоз Мы тебя раскочегарим.
2: Ну что ж, мы вновь возвращаемся в нашу студию. И сейчас к нашему эфиру присоединяется председатель Тюменской областной организации ВОЗ Галина Александровна Тунгусова. Здравствуйте, Галина Александровна.
4: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
2: В рамках молодежного форума «Будущее за нами» Прошел круглый стол. Расскажите, пожалуйста, об этом.
4: Прошел круглый стол. Мы его организовали в областной Думе при поддержке наших депутатов. И были также приглашены руководители и представители соответствующих структур. Круглый стол был направлен на проблему обслуживания и содержания собак-проводников. Сегодня действительно недостаточно федеральных средств выделяется на содержание собак-проводников. И вот этот вопрос был поднят. Присутствовали у нас главная служба ветеринарии Тюменской области, департамент социального развития, социальный фонд заместитель начальника был по обеспечению реабилитационными средствами, депутаты присутствовали, ну и, конечно, общественная палата. В рамках форума Приветствие президента Всероссийского общества слепых всем участникам пожелания плодотворной работы. Он обозначил проблемы, которые сегодня есть по содержанию собак-проводников. Но ну, я считаю, что заседание круглого стола у нас прошло довольно плодотворно. Люди с интересом, во-первых, отнеслись. Многие вообще не знали, что есть такое средство техническое, как собака-проводник. Сейчас так оно называется, такое одушевленное средство техническое. Кроме того, у нас на круглом столе присутствовала Мария инструктор собак-проводников и генеральный директор Российской школы собак-проводников Останин Артем Анатольевич. Поэтому разговор получился интересный. Было интересно всем присутствующим узнать о собаках побольше. Также ролик поставили о деятельности собак-проводников.
2: Скажите, какие наиболее важные вопросы удалось поднять на круглом столе?
4: Наиболее важные вопросы были подняты. Это ветеринарное обслуживание, Нас, в принципе, поддержала ветеринарная служба Тюменской области. Я думаю, что здесь у нас никаких проблем нет. Мы эти вопросы решим. Они возьмут наших собачек на содержание бесплатное. Ну и говорить о том, что сегодня у нас много собак-проводников, не приходится. У нас в регионе их очень мало. Очень мало, всего лишь три собачки-проводника. Вот в связи с этим и как раз был приглашен у нас генеральный директор и инструктор с собачкой, чтобы молодые люди попробовали себя в качестве хозяина. Они почувствовали живое средство реабилитации. И я думаю, что вот сейчас у многих появится это желание приобрести эту собачку-проводника. Поднимался вопрос о выделении средств федеральных на собачку-проводника. Сегодня это чуть побольше 32 тысячи с копейками. Этого тоже недостаточно потому как уходит на содержание в течение года около 80 тысяч. И здесь во многих регионах оказывается поддержка субъекта федерации. На местном уровне принимается решение Решения эти разные в разных регионах, но такой опыт есть. Наши депутаты, наши законодатели поддержали эту инициативу. И я думаю, что этот вопрос будет рассмотрен и в нашем регионе положительно решен. Потому как три собаки-проводника это не то количество, чтобы вставал какой-то вопрос.
2: Во многих регионах существуют клубы владельцев собак-проводников. Планируется ли создание такого клуба в Тюмени?
4: Сейчас об этом говорить рано, но о клубах собак-проводников Артём Анатольевич много рассказывал. Это весьма интересно. И в качестве популяризации собак-проводников и вообще формирования толерантного отношения в обществе к людям с инвалидностью, я думаю, что это очень интересно, и мы подумаем над этим обязательно.
2: Спасибо большое, Галина Александровна, за то, что пришли к нам в эфир. На этом мы с вами прощаемся.
4: Спасибо вам, всего доброго.
2: А мы возвращаемся к разговору с Юлей. Юля, на форуме было очень много различных занятий, спортивных, мастер-классов. Чем занимались люди?
1: Да, мы начали с мастер-классов уже во второй день, сразу после квеста, после обеда. Так как на форуме присутствовало большое количество участников, мы решили их разделить. То есть параллельно шли две площадки. Во второй день мы пригласили специалиста, массажиста, профессионала своего дела Даниса Исхакова, который провел мастер-класс по техникам самомассажа. Ну и параллельно шла площадка с нашим нутрициологом незрячим членом общества Анной Фадеевой. Нутрициология — это такое модное сейчас направление. Ну, Раньше это называлось диетология. На этом мастер-классе ребята смогли получить минимальные знания о том, что такое диета, да? как соблюдать ее, как разработать свой рацион питания. Анна даже предложила формулу, по которой можно рассчитать, насколько калорийна та пища, которую мы употребляем, в зависимости от нашей активности и от каких-то физических особенностей человека.
2: Вот только интересно, как же работающему человеку соблюдать эти режимы? Было бы, конечно, здорово, было очень интересно.
1: Ну вот да, знаешь, такое правило, которое мне Аня сказала, это не нужно употреблять пищу после шести часов вечера.
2: Я знаю только одно правило, что завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу.
1: Да, да, это старое такое правило, которое, между прочим, очень хорошо работает. Ну, в смысле того, что действительно человек, который плотно завтракает, и, там меньше обедает и совсем не ужинает, чувствует себя намного активнее, знает это по себе. Но не всегда это получается, к сожалению.
2: Еще я заглядывал на занятия по массажу, и там было столько народу, что прямо такая популярность была у этого мастер-класса что я помню, как пришлось заносить в аудиторию дополнительные диваны, стулья, и все равно даже, кажется, кто-то стоял.
1: Да, согласна, что на этой площадке было очень много людей, гораздо больше, чем на площадке по нутрициологии. Ну, во-первых, люди давно знают Даниса, насколько он профессионально работает, насколько он активен, он не раз становился победителем чемпионата по профессиональному мастерству Обилимпикс, поэтому участники форума к нему пошли с удовольствием. Мало того, что он профессионал, Денис очень ответственный и старается помочь каждому. Если человек к нему подходит с какой-то определенной проблемой, он пытается прямо вот тут показать, рассказать, индивидуальный подход к каждому. Уже после того, как закончился мастер-класс. Я видела, что он долго общался с женщиной, давал свои контакты. Поэтому он действительно незаменимый специалист. Мы очень рады, что он согласился к нам приехать и провести этот мастер-класс.
2: Ну, знаешь, я еще могу судить по себе. Наверное, людям более понятна тема массажа, чем нутрициологии. Да? Тем более новое модное слово. Может быть, не все в курсе, что это. Может быть, еще и поэтому. Ну и, конечно же, люди, наверное, хотели получить результат прямо здесь и сейчас. Как раз на массаже такая возможность предоставилась.
1: Да, конечно, с тобой соглашусь и в плане того, что да, нотрициология такое новое направление с таким модным новым словом. Ну и да, практически те знания, которые дал Данис, они, конечно, очень-очень важны. Люди могут применять их на себе, на своих родных. То есть это очень важно.
2: Ну и после таких мастер-классов людям предоставить возможность поиграть.
1: Да, после того, как ребята активно позанимались, мы перешли на игры. Здесь у нас более активные люди пошли на настольный теннис. Его проводили наши ребята. Мастер спорта, победитель многих чемпионатов России и кубков СНГ Александра Мингалева и Борис Халин также активный участник настольного тенниса для слепых. Здесь был у нас небольшой такой мини-турнир, где мог каждый попробовать себя, научиться работать ракеткой, ну было много заинтересованных, конечно, там выстроились прямо в очередь ребята, и даже, видимо, появился какой-то такой победитель этого мини-турнира.
2: Знаешь, мой номер как раз находился рядом с этой площадкой, и я прямо слышал на весь этаж, как там кипели страсти, развертывались баталии, шарик летал со страшной скоростью. То есть люди смогли себя просто проявить в этом виде спорта. Мне кажется, что это очень заинтересовало, и, может быть, не только Александра Менгалева, но и появятся новые чемпионы после такого мастер-класса по теннису.
1: Да, конечно, я думаю, что появится, потому что вообще настольный теннис для слепых, он очень популярен среди незрячих, потому что это на сегодняшний день самый доступный вид спорта. Тут нет никаких возрастных ограничений, нет особых ограничений по каким-то другим физическим, Особенностям. Поэтому люди с радостью принимают этот вид спорта. То
2: есть теперь есть шанс, что тюмень займет всю таблицу рекордов, да, все верхние строчки на всех чемпионатах.
1: Да, тюмень и так занимает лидирующие позиции. Ну а так как мы презентовали и показали новым участникам этот вид спорта, я думаю, что да, добавится еще количество участников. Но помимо настольного тенниса у нас проходила параллельно площадка по настольным играм. Здесь ребята, которые любят менее подвижные игры и посидеть, подумать головой, играли в адаптированные настольные игры. И наблюдалось очень много людей. Еще хочу сказать, что у них была возможность переходить с одной площадки на другую, поэтому те, кто поиграл в настольный теннис, могут переходить на настольные игры, тем самым гармонично развивая себя.
2: А кто провел площадку по настольным играм?
1: Площадку провели э, Кристина Азанова и Александр Каюпов. Это наши чемпионы по настольным играм, тоже неоднократно завоевывали золото на соревнованиях всероссийских. Поэтому... Они проводили все объясняли. Конечно, было много участников, поэтому им приходилось бегать от стола к столу. Но они с этим успешно справились.
2: Позволю себе немножко нарушить хронологический порядок. И давай поговорим про третий день. Там был уже большой теннис.
1: Да, с самого утра мы пригласили наших форумчан в концертный зал, где сначала мы посмотрели фильм о большом теннисе. Этот фильм подготовлен к ВОЗ, где рассказывается об истории, о правилах, тем, чем нужно оборудовать, как оборудовать спортивный зал. Все ребята посмотрели, и те, кого заинтересовал этот вид спорта, пошли в спортзал, и там уже мастер-класс и презентацию этой игры провела Анастасия Кохан.
2: А те, кто с утра еще хотел поспать, Пошли совсем в другое место. Куда же они пошли?
1: Да, параллельно у нас шла площадка по телесной психотерапии. Ее провела специалист Татьяна Алар на этом мастер-классе ребята высвобождали свои негативные эмоции с помощью практических занятий. Куратор этой площадки Татьяна использовала такие расслабляющие практики. На полах лежали коврики, в воздухе витал аромат каких-то эфирных масел. То есть здесь можно было расслабиться, погрузиться в себя, разобраться в себе, задать какие-то вопросы ну и помочь себе высвободить какие-то негативные Негативные эмоции и наполнить себя радостью.
2: И все с форума уехали счастливыми потом, да?
1: Да, ты знаешь, люди с этой площадки выходили такие умиротворенные, у кого-то в глазах прямо была такая задумчивость. А еще хочу отметить, что Татьяна помогала некоторым ребятам индивидуально у кого-то были конкретные вопросы, и она подходила к человеку и пыталась с ним разобрать конкретную ситуацию. Я, конечно, понимаю, что в рамках такого короткого времени это сделать эффективно невозможно, но, тем не менее, кому-то она помогла.
2: Давай вернемся в предыдущий вечер, когда была музыкальная игра. Это было прямо настолько интересно, настолько захватывающе. Мне кажется, ни один участник не остался в номерах. Зал был переполнен.
1: Да, Саш, ты прав, это такое яркое-яркое мероприятие, которое которое сплотило всех участников форума. У нас был музыкальный поединок, который состоял из нескольких туров. Подготовила программу Александра Мингалёва и помогал ей в этом Александр Добрица.
2: Знаешь, я заметил, что было очень много песен, использовано группы «Король и шут», И как раз мне это отозвалось где-то в душе, потому что я как раз люблю рок-музыку, а тем более сейчас недавно вышел фильм про группу. Меня это прямо как-то зацепило. А тебя?
1: Знаешь, вообще, если честно сказать, я эту группу мало слушала, но да, вот. Король Шот, он популярен среди молодежи, все его знают, и многие слушают, поэтому тут как нельзя, кстати, пришлась по вкусу им и именно вот такая подборка. Помимо того, что мы угадывали песни, кстати, один из туров был посвящен опять-таки нашей военно-патриотической тематике. Здесь были песни о Родине, о военных годах. Ну, были, кстати, и подвижные конкурсы. Люди, которые уже засиделись, они могли стать, подвигаться, потанцевать. Было очень шумно, было очень весело, пели все вместе, дружно, и в зале прям ощущалась такая атмосфера приподнятого настроения, что передавалось даже, наверное, всем ведущим.
2: Да-да, я заметил, как человека пытались в форме морской звезды растянуть на весь зал. Думаю, как же не порвать-то человека? А еще мне понравилось, что... Игра была с перерывами на музыкальные паузы, то есть люди не засиживались, не застревали на одной теме. Вот расскажи, кто выступал?
1: Да, у нас были музыкальные паузы. Здесь выступали ребята из Ханты-Мантийского автономного округа, из Тобольска, Аркадий Плеханов, который исполнил две песни, сыграл на гитаре. Песни также популярны, все пели вместе с Аркадием. Ну и, конечно же, Вновь наша маленькая юная звездочка Варвара Александрина порадовала нас своим творчеством. Все ее уже очень любят и принимают на ура.
2: Аркадий исполнил твою любимую песню специально по твоему заказу.
1: Ты знаешь, когда мы объявили о том, что у нас будут творческие номера, Аркадий прислал. Там была песня, которую я очень-очень люблю. Дайте мне белые крылья. (свят) Да, мы выбрали эту песню для музыкальной паузы, и я думаю, что мы не ошиблись.
2: Знаешь, я подходил к Аркадию перед выступлением, поинтересовался, серьезно ли он занимается гитарой, или это какое-то любительство, и выяснил, что у него целых пять гитар, одна 12-струнная, 4-6-струнных, и еще и укулели есть. То есть он такой прямо разнострунный человек.
1: Ну, вот это да, я этого не знала. Ну, вот ты знаешь, да, пообщавшись с Аркадием и с его мамой, с которой он приехал на форум, видно, что вот он очень заинтересован в своем творческом развитии, видимо, ну и он, и его семья в этом ему помогают, и это здорово.
2: На форуме присутствовала и соревновательная часть. Во время квеста были определены победители а также на закрытии были отмечены самые яркие участники. Кто стал победителями?
1: По поводу квеста, да, у нас, конечно же, были победители, но я сейчас хочу остановиться на том, что команды у нас были сборные. То есть ребята формировались абсолютно хаотично. Здесь этим занималась Анастасия Кохан. Не было такого, что делегация, которая приехала из Тобольска, вот они были все в одной команде. Нет, такого не было.
2: Мне кажется, это... кстати, это очень хорошо, потому потому что как раз это предоставило людям возможность познакомиться ближе друг с другом, как-то наладить какое-то общение.
1: Да, согласна. Такую цель мы преследовали, чтобы при формировании участников по командам да, у них была возможность пообщаться, познакомиться, узнать друг друга побольше. Так как программа очень такая плотная, насыщенная, иногда участникам <laughs> не хватало времени для общения. Поэтому вот в рамках квеста удалось это сделать. Победителем квеста стала та команда, которая набрала большее количество очков, 60 баллов. Эта команда показала себя великолепно на всех станциях. Они знали все песни и активно были вовлечены на всех площадках. Эту команду возглавила Татьяна Вишнякова, активная тюменка.
2: Знаешь, мне показалось, что это прямо какой-то, не знаю, как счастливую карту вытянули, знаешь, или в выиграли, то есть это же надо, так подобралась команда, что они набрали 60 баллов из 60 возможных, хотя вроде бы и команда создавалась случайным образом. Ну да,
1: видимо, так получилось, потому что люди, наверное, какие-то попались разносторонние, да.
2: Между прочим, эта команда у меня на станции одну песню угадала единственная, то есть другие команды вроде бы, да, там пару слов знают, а тут прямо знали, что
1: да, ну, хочу также отметить, что на мероприятии присутствовали волонтеры от детского военно-морского центра Аллы парус», которые помогали ребятам передвигаться по этим станциям, потому что они находились на некотором отдалении друг от друга, две станции были вообще на улице, поэтому волонтеры помогали здесь в этом, чтобы не было никаких больших пауз между переходом со станции на станцию, Ну и капитаны также были у нас слабовидящие, чтобы также не было какого-то дискомфорта в передвижении. Помимо победителей квеста у нас были еще те люди, которые отмечены нами за активность. Мы даже придумали номинации. Допустим, в номинации «Ходячая энциклопедия» победителем у нас стал Александр Каюпов, незрячий тюменец, который так классно отвечал на станции от библиотеки, что были практически все изумлены, как и участники его команды, так и те, кто просто смотрел, как проходит квест, организаторы, да, я имею в виду. Была у нас номинация «Ах, какая девушка, мне в такую». Здесь приз достался нашей гости из Волгограда Ольги Тихоновой. Это яркая, активная девушка, которая также с удовольствием ездит на все форумы «Повелителем свинца». Такая номинация у нас тоже была. Стал Василий Гуляев из... Ишима, этот человек, истинный патриот, и он лучше всех справился с сборкой и разборкой автомата калашников. Я подходила к кураторам станции Огневой рубеж и спрашивала, кто из ребят достаточно активен. Вот они сразу сказали, да, Василий Гуляев, это прямо человек, который знает все, и без их помощи смог собрать и разобрать автомат.
2: Василий еще же всесторонний развитый человек.
1: Да, Василий сам писал. Пишет стихи, у него много стихов о родине, о нынешней ситуации в России. И он стал одним из участников развлекательной части, прочитал свой стих о любви к родине. На форуме у нас были супружеские пары, и в номинации пара нормальных мы отметили наших участников из Галышмановского района Людмилу и Артема Безукладниковых они также активно проявили себя как и на площадках квеста так и активно принимали участие в целом работе форума все ребята которые были активны получили призы памятные подарки и дипломы участников форума
2: на закрытии еще была обратная связь какие высказывали пожелания какими впечатлениями делились ребята
1: Самым главным пожеланием участников форума это продление такого молодежного мероприятия с трех дней до пяти. Ну да, я, наверное, понимаю их в этом, потому что программа трехдневная, и мы стараемся ее насытить всем тем, чем можно, чтобы ребята занимались чем-то, не просто болтались без дела, но все-таки не хватает общения друг с другом и также высказывались мнение о том, что нужно продлевать вот вечернюю развлекательную часть, чтобы можно было пообщаться, познакомиться. И мы, конечно же, учтем эти пожелания и на следующий форум думаем сделать что-то типа вечера знакомств. Почему мы его раньше не делали? Еще раз повторюсь, что в этом году у нас прибыло на мероприятие пять регионов. Предыдущие года здесь были только представителей Тюменской области, и знакомиться им особо, конечно, не нужно было. Если форум будет вот такой вот масштабный, конечно же вечер знакомств, он будет здесь очень к месту.
2: Ну что ж, мы все обсудили, давай теперь какие-то итоги подведем.
1: В целом, я хочу сказать, что форум состоялся, и прошел он так, как... Было запланировано, и это очень важно. Главной оценкой проведения форума, конечно же, стали отзывы наших участников. Отзывы положительные, всем все понравилось. Особенно, конечно, ребята отмечают военно-патриотический квест. Все с радостью его прошли. Конечно, было много информации. Для кого-то эта информация была абсолютно новой. Кто-то свои знания подкрепил. Ну, я думаю, что форум был образовательным, и он подтверждает свое название. Я благодарю всех участников форума за то, что приехали, за то, что были активными, за ваше положительное настроение, за ваш эмоциональный физический подъем. Мы будем рады новой встрече с вами. Постараемся сделать следующий форум еще более насыщенным, но и останется время для общения. Ждем новых встреч с участниками форума. Ну и, конечно же, благодарю наше руководство, Галину Александровну Тунгусову, Юлию Валерьевну Лазовскую за помощь и поддержку. Ну и, конечно же, за доверие.
2: Ну что ж, наше эфирное время подошло к концу, а я благодарю тебя за то, что ты пришла и рассказала столько всего интересного, что, мне кажется, каждый слушатель захочет побывать на форуме в Тюмени в следующем году. С вами сегодня был я, Александр Гусев. За пультом работал звукорежиссер Борис Халин. Всем до свидания, до встречи в эфире. И главное помните, будущее за нами.
0: Молодежное движение открывает свою дверь Если смел ты и активен, к нам в ряды вступай скорей Ждет нас много дел серьезных, смело свой поднимем флаг И пусть будет нам непросто, сделай с нами первый шаг Ты молодой, ты надежда России мы вместе с тобой, мы — единая сила. Пришимость в сердцах покоряет вершины. Судьба нас свела, мы навеки едины. Вместе мы преодолеем все преграды на пути вася своей цели смело ты вперед иди сейчас тревоги и сомнений когда рушатся мечты стать надеждой и примером сможет кто если не ты ты молодой ты надежда россии мы вместе с тобой мы единая сила, решимость в сердцах покоряет вершины. Судьба нас свела. мы на едины. В трудный час объединимся. Будь, и отбрось все сомнения открыт для нас путь Нового поколения Ты молодой, ты надежда России Мы вместе с тобой, мы единая сила пришима в сердцах покорять.
1: Мы тебя раскочегарим!